0: Muito bem-vindos ao nosso programa Pensando Família deste dia. Hoje nós temos um assunto que fala sobre a verdadeira inclusão. Nossa convidada, a professora Gioneia, que ela vai se apresentar daqui a pouquinho sobre a sua formação e o seu trabalho aqui no Colégio Concórdia. Mas o questionamento do dia. O que é a inclusão? Obrigado pela presença de vocês, o programa Pensando Família foi feito para vocês, a fim de que nós possamos pensar a nossa família, o relacionamento pessoal, o crescimento individual e também como nós estamos lidando com as pessoas à nossa volta, a sociedade que nos rodeia. Muito bem vinda Prof. Profigioneia, a Profigioneia já trabalha aqui no Colégio Concorde há algum tempinho, está alçando é, novos voos, a gente pode dizer assim, com um atendimento todo especializado. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, o Prof. Joneia, e se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Olá, primeiramente, muito feliz pelo convite. Hoje, falar sobre esse assunto da inclusão, que realmente é um assunto muito pertinente, Eu acredito que temos bastante dúvidas. Meu nome é Joneia, sou educadora especial, também sou, sou alfabetizadora e sou educadora de classe comum, sou pós-graduada em educação especial e educação inclusiva, trabalho também como atendente terapêutica com alguns alunos especiais, principalmente autistas, aqui no Colégio Concórdia, trabalho na sala do A.E., dando um suporte, um, um, atividades especializadas para as crianças. E é isso, estou aqui na escola já há cinco anos, e hoje, então, a gente veio falar sobre a questão da inclusão, como ela realmente acontece e o que realmente é a inclusão.
0: Prof. a tua presença aqui conosco é bem importante porque esse nosso programa tem também o intuito de instruir as pessoas a respeito dos termos certos, a maneira como nós nos dirigimos as situações que nós vivenciamos. A tua atuação aqui no Colégio Concórdia é direcionada para crianças especiais. Mas tem um termo específico para crianças especiais que por muito tempo as pessoas tinham um certo preconceito, mas tecnicamente se diz crianças com deficiência, não é?
1: O termo correto que a gente, cientificamente se usa são crianças com deficiência. Porém, ainda existe, de certa forma, por algumas pessoas, um pouco de preconceito quando se fala em deficiência. O termo deficiência vem de déficit, então uma criança deficiente é porque ela tem um déficit em alguma questão... Ou pode ser motora, pode ser neural, pode ser física. Então, mas, então, por isso que a gente, geralmente, a gente acaba usando o termo crianças especiais e não crianças deficientes, por questão desse preconceito que ainda existe, na verdade.
0: Certo. Na última entrevista, nós falamos com a Elis, e ela é fisioterapeuta de crianças que são portadores de deficiência. É interessante como ela também trouxe essa mesma questão de que por vezes o preconceito aparece dentro da própria família, quando a família não aceita que existe sim uma necessidade de um aporte técnico dentro do desenvolvimento natural da criança e se perde um tempão por causa do preconceito. Nós com esse olhar dentro do Colégio Concórdia para as crianças que têm uma deficiência e precisam de um atendimento especializado e o teu trabalho tem sido direcionado para isso tem proporcionado uma inclusão, a gente pode dizer assim, e esse termo inclusão também por vezes ele é interpretado de maneira equivocada, porque o que, que para nós em um primeiro momento parece que é inclusão? Ah, botar uma rampa para que um cadeirante possa subir para sala de aula, colocar um, uma legenda maior nos, nos, nos lugares para que a criança com uma limitação de visão possa enxergar direito. É, trazer um intérprete de Libras para que exista adaptação ao surdo. É, isso, na verdade, agora eu acabei de falar, não é inclusão, né? isso é adaptação. Né? A inclusão, na verdade, é muito mais do que isso. Como é que hoje os livros, os estudos falam do que, que significa inclusão? O senso comum diz uma coisa, mas nós, na verdade, o que, que podemos dizer a atitude da sociedade diante da inclusão?
1: É, pastor, o que tu trazes é bem isso. O que nós, quando nós vamos receber um cadeirante, por exemplo, numa escola, a gente faz algumas adaptações. Nós temos atitudes inclusivas, que são de adaptar um espaço, de conversar, às vezes, até mesmo com os colegas. Mas o que nós, educadores especiais, e o que a gente, quanto professor, também, a gente busca e tenta sempre fazer, é que é o, que é o literalmente o essencial da inclusão que é trabalhar a questão do respeito de respeitar a diversidade respeitar a individualidade de cada criança de cada ser e isso vai muito além do que só uma criança especial uma criança que tenha um laudo ou que tenha alguma algum atraso motor que seja visível como um cadeirante ou como alguém que, o, que tem um, um braço deficiente ou algo do tipo. O respeito que a gente trabalha desde a educação infantil e que a gente traz muito isso é incluir aquele aluninho que às vezes para ele a, arremessar uma bola é uma dificuldade muito grande, sendo que para o outro acaba sendo uma, uma coisa básica, simples. Só que às vezes são coisas que foram trabalhadas muito mais numa criança. Numa criança do que na outra. Então, eu preciso incluir essa criança que tenha desde dificuldades às vezes de aprendizagem. Tem crianças também, assim, que têm às vezes uma dificuldade muito mais em matemática e não tem em português. Então, é, se destaca mais em algumas áreas e se destaca menos. Então a inclusão acontece desde ali. Eu sempre gosto de dizer, e eu acredito muito, que se a gente tiver, uh, se a gente educar para o respeito da diversidade não tem necessidade de a gente falar de inclusão. Porque se eu sei respeitar, se eu consigo respeitar o meu próximo pelas, pelas habilidades e pelas dificuldades que ele apresenta, eu, não tem necessidade de eu falar em inclusão. Eu preciso sim, às vezes, é, instruir os meus alunos, instruir até mesmo os meus filhos, para que eles tenham um olhar, às vezes, um pouco mais empático para essa pessoa.
0: Professora, trouxe uma coisa bem interessante para nossa discussão agora, que é a diversidade dentro desse, desse, desse mundo tão, tão plural que nós vivemos hoje, porque inclusão de uma criança cadeirante é bonito, as pessoas se motivam a fazer isso, mas por vezes não se consegue botar na cabeça dos colegas a inclusão de um aluno que não sabe muito bem matemática. E na hora que tem que fazer um grupo, um trabalho de grupo, e aquele aluno que não é bom em matemática, ele fica de lado, porque ninguém quer fazer o trabalho com ele. E nem estou falando só de criança, isso é de adulto também. Né? Tem pessoas que têm certas limitações e não tem laudo para isso, não fizeram nenhum tratamento terapêutico, não frequentam nenhuma clínica, mas tem sim limitações. E hoje nós temos pessoas que não sabem estacionar um carro sem encostar num poste. Tem pessoas que não conseguem escrever a caligrafia, né? é uma letra feia. Tem pessoas que têm dificuldade de raciocínio para conseguir fazer uma conta de matemática de cabeça. Precisam fazer calculadora para tudo. E são limitações que a gente tem. E a inclusão é conseguir desde a infância, e tu falou isso assim, com uma propriedade incrível. Claro que a tua formação também é para isso, mas além da pessoa com limitação, através de um laudo clínico, técnico mas aceitar a diferença que nós temos. Eu sou diferente, tu é diferente, e a gente pode conviver sem ter conflitos. Né? E quando se agrava em função de uma limitação maior, daí sim pessoas com deficiência, como a gente havia falado no começo, que o termo técnico é esse, existe uma frase que eu já escutei, até acho que eu já falei isso em alguma outra entrevista, que diz assim, se houvesse um intérprete de Libras em todos os lugares, ninguém ia perceber a presença de um surdo. Se houvesse as escritas todas em braille, ninguém ia perceber que existe um cego. Se houvesse rampas em todos os lugares, o cadeirante passaria despercebido. Não que ele deve, devesse ser ignorado, não é isso? Não, não que ele precisasse ser ignorado para que passasse despercebido, não. Mas é tudo tão acessível que não faria diferença se está ou não cadeirante, se é ou não é surdo, se é ou não tem limitação uh, visual e isso para nós é um ganho muito grande quando desde a infância se mostra para a criança que ela tem a percepção de notar que ela também é diferente mesmo que ela tenha algumas vantagens com o colega mas o colega tem vantagens com ela e ela pode perceber que assim como ela tem que ter paciência com o outro outros têm que ter paciência com ela o mercado de trabalho vem abrindo os olhos para isso e tem horas em que a gente percebe que não é só aquela ideia de que tem que ter cotas para pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência física dentro das empresas. Porque existe até uma lei para isso que é um absurdo, na verdade, devia ser uma coisa natural. Como é que as pessoas estão sendo preparadas para encarar o mercado de trabalho respeitando essa questão da inclusão? E olha como a gente foi longe, né? A inclusão já nem é mais a adaptação de pessoas com necessidade especial ou pessoas com deficiência física. Mas é um momento de entender a diferença que eu tenho e o próximo tem.
1: É, na verdade, desde pequeno, assim, a gente, eu trabalho com crianças é, pequenas, normalmente a gente começa com atendimentos terapêuticos e até mesmo aqui na escola, é, esse laudo, esse diagnóstico, principalmente, já vem desde quando eles são muito pequenos. Então a gente sempre tenta educá-los e, e estimulá-los para que eles tenham uma vida mais tranquila e mais digamos assim, normal possível, né? Mais independente possível.
0: Essa é a palavra, é independência.
1: Independentes, exatamente. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes eles vão encontrar barreiras e a gente também tenta prepará-los para essas barreiras, para essas dificuldades que eles acabam apresentando. Então, o mercado de trabalho hoje, sim, é, está abrindo muitas portas e a gente fica muito feliz, a gente que trabalha com crianças especiais, com crianças deficientes, a gente fica muito feliz por isso e a gente o que mais nos realiza e realiza também as famílias é poder inseri los no mercado de trabalho de forma independente e de forma competitiva também. Para que eles tenham capacidade, para que eles tenham as habilidades necessárias para isso. Para que eles não fiquem à mercê de ajuda dos outros, para que eles não precisam ficar é, se envergonhando por não se sentirem confiantes. Então, a gente trabalha diversas questões, na capacidade a gente foca bastante na, na, nas capacidades dessas, dessas crianças, mas também a gente trabalha muito para a gente superar as fragilidades que essas crianças apresentam desde pequenas e até mesmo depois de maiores também
0: vou imaginar o seguinte, ó, eu não sou muito bom em matemática, nunca fui um gênio na matemática, então eu vou treinar a matemática e com um pouco de treinamento, ou até um um grande treinamento eu vou desenvolver essa habilidade, diferente daquele que nunca vai treinar matemática, porque acho que não precisa. E olha só como é interessante isso, quando se coloca uma criança com deficiência num treinamento intensivo para compensar aquele déficit então, né, que acaba desenvolvendo por uma série de fatores que são às vezes até é, congênitos, é, enfim, que a gente conhece são os, uh, os casos clínicos, vai ter um potencial maior. Vai ter um desenvolvimento maior. Se eu achasse que eu fosse bom em matemática, eu não ia nunca treinar. Já que eu sei que eu tenho essa limitação, eu vou treinar. Posso ficar melhor do que aquele que acha que não precisa. Mais ou menos essa é a ideia. Né? Caligrafia. Se eu acho que a minha letra é bonita, eu não vou fazer nenhum tipo de caligrafia. Mas a minha letra é horrível, eu sei disso. Né? Agora, se eu treinasse ela, ficaria muito melhor do que uma pessoa que acha que tem a letra boa que não vai ter porque acho que não precisa mas eu passo por essa pessoa e fico melhor do que ela isso acontece muito que é esse atendimento especializado que se dá para crianças quando se nota uma limitação e vai em busca daquela superação e ela fica melhor que os outros daí a inclusão acontece quando aquela criança que não tem nenhuma limitação olha para a criança com limitação se superando Janeia, palavras finais
1: o nosso trabalho, o meu trabalho principalmente, é um desejo além de um trabalho, é um desejo muito grande que eu carrego, é que as pessoas comecem a perceber o outro e a tentar entendê-lo, eu acho que se as pessoas uh, pararem um pouco de olhar o seu, isso é uma coisa que a gente tem que aprender e a gente tem que ensinar também e a educar, desde pequeno aprender a olhar para o outro e ver quais são as necessidades dele que nem tu falaste antes a questão de não ver o outro como somente ah porque ele tem laudo porque não tem a gente precisa perceber em todos os momentos né e isso não só numa escola isso não só no mercado do trabalho isso na nossa família eu, rapidamente trazendo um relato que tu falava antes da questão de, de treinar habilidades o minha primeira experiência com crianças especiais e foi o que mais assim me encantou na minha vida e o que foi que é, fez eu perceber o quão apaixonada eu sou essa área especial, foi ter alfabetizado um, um menino autista, com 5 anos. Então, assim, ó, ele foi a escola, o, outros colegas dele já estavam no segundo ano, ele estava no pré de 5, e não tinham as mesmas capacidades, não tinham as mesmas habilidades que ele já tinha sido treinado, que ele já tinha desenvolvido. Então, é ele lia e escrevia tudo, ele entrou no primeiro ano já lendo e escrevendo tudo, desde a letra cursiva, inclusive, enquanto que te, tinha colegas dele que estavam lá no segundo ano e ainda tinham muita dificuldade de escrever na letra cursiva e até mesmo de, de leitura. Então eu acho que sim, a gente precisa fazer com que o nosso, os nossos alunos terem um olhar mais humanizado, um olhar mais afetuoso, para o outro e não simplesmente eu acho que hoje o mundo é muito competitivo e a gente acaba passando isso muitas vezes inconscientemente para os nossos alunos e fazer com que eles parem de ser competitivos porque isso é da natu nossa natureza mas até um certo ponto essa competitividade ela não pode ultrapassar o coração ela não pode ultrapassar um sentimento de querer bem então o querer bem e querer ver o outro bem eu acho que o que eu mais desejo assim, que as crianças possam ver o outro e querer entender o outro.
0: Obrigado por ter aceito esse desafio de vir aqui fazer parte desse programa trazer tantas contribuições para esse nosso momento. Pessoal de casa obrigado pela audiência de vocês comentem o nosso conteúdo façam é, sugestões de temas também para que possamos trazer mais conteúdo para vocês. Críticas também são muito bem vindas né, que a gente pode melhorar sempre. E prof... Obrigado e até uma próxima.
1: Até mais, e muito obrigado a você.